0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Boa noite a todos. Que alegria estar aqui nesse tempo com amigos. Eu está vendo um tempo especial, Eu perdi minha mãe faz poucos dias. Mas eu vim aqui porque o Madalena é meu amigo, o pastor Carlito, o Léo. Eu vim para estar com vocês e para dividir algo que eu creio que Deus tem para nós nesse tempo. Eu creio que o Senhor vai sarar a nossa terra. E hoje eu quero falar aonde de fato as coisas acontecem. Eu queria te convidar a entrar no secreto. E a entender que na tenda, no lugar do encontro, é que o poder de Deus, ele se manifesta. E eu creio que hoje, o poder de Deus vai ser derramado nesse lugar. Eu creio que nós estamos vivendo tempos onde a terra está clamando. Ela está gemendo a procura da revelação dos filhos de Deus. Nós veremos a glória de Deus sarando a nossa terra Eu creio que a resposta que esse país precisa É sim uma geração Que se coloca de joelhos na presença E semeia no altar O derramamento, a restauração, a cura de Deus para a nação Amém? O Madaleno falou tanta coisa Mas eu gosto de me apresentar Quando eu comecei a pregar, eu era muito novo e quando terminou um o congresso, uma jovem veio me procurar e falou Pastor, eu preciso lhe pedir desculpas Eu falei, mas por quê? Ela falou, não, é que quando eu te vi falando com essa cara de menino, era bem novinho Eu pensei que você fosse o rapaz dos avisos Mas aí você começou a falar demais, eu dei um cutucão no meu namorado E disse, olá, o rapaz dos avisos resolveu pregar E de fato, eu sou apenas o rapaz dos avisos Mas que veio trazer um recado de Deus para o teu coração, amém? fica de pé no teu lugar, eu queria começar esse tempo de de ministração, com uma declaração de fé, se você puder estender suas mãos para o céu, em sinal de rendição total a Jesus, repita assim comigo, Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo, esta noite, Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu te dou liberdade para falar comigo agora, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar. Queria ler com vocês o Salmo 91. Se você trouxe Bíblia, abra lá, se não acompanha com a gente aí, Salmo 91. Diz assim a palavra de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação, nem o mal te sustenderá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos." Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás os pés o filho do leão e a serpente por campo, tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dele retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Quem é o alvo de tamanha bênção? Quem é o alvo de tamanha bênção? Quem é o alvo destas promessas? O que a Bíblia quer nos ensinar aqui? Eu já li esse salmo várias vezes. Mas, nesse último ano. Enquanto meditava nesta palavra, uma imagem me saltou aos olhos. A imagem que o salmista apresenta de uma forma poética, o esconderijo de Deus. Que lugar é esse? Deus se esconde? Que lugar é esse? O que a Bíblia quer nos ensinar ao nos apresentar o esconderijo de Deus. Hoje eu queria te convidar a olhar para esse lugar. E tirar algumas lições que podem transformar a sua vida. Quantos querem sim hoje aprender a respeito do esconderijo do Altíssimo? Amém? A primeira lição que eu aprendo aqui, a olhar para o esconderijo de Deus, é que Deus quer ser encontrado por nós. Deus quer ser encontrado por nós eu lembro lá em casa de brincar com os meus filhos eu tenho dois filhos, o Benício e a Nina o Benício tem cinco anos de idade a Nina está com três agora a Nina é uma figura, ela faz piada ela canta para a câmera esses dias a minha esposa deixou o celular ligado e aí de repente a gente escuta ela cantando Pedro, diabo, João no barquinho Ela confundiu um pouco a letra, se bem que eu acho que o diabo passou pelo barquinho mesmo O Benício já é mais chamiguento, gosta de carinho, gosta de estar junto, gosta de abraço E eu lembro que eles eram pequenininhos e eu gostava de brincar com eles de esconde-esconde Eles deviam ter dois, três anos e O meu prazer era que eles me encontrassem. Então por vezes eu me escondia debaixo da cama, mas eu deixava a perna para fora. Ou então me escondia atrás da cortina e deixava os pés aparecendo. Ou deitava em algum lugar, punha o cobertor e deixava um braço para fora. O meu prazer era que eles me encontrassem. A Bíblia quando fala do esconderijo de Deus... Ela fala a respeito de um Deus que quer ser encontrado por nós. É isso que acontece com Moisés. Quando ele vê uma sarça pegando fogo que não se consome. De alguma maneira Deus chama a sua atenção. E à medida que aquele homem se dirige àquele lugar... É como se Deus deixasse a perna para fora, o braço para fora. E então quando Ele chega, Ele escuta uma voz, retira as sandálias dos teus pés. Porque o lugar em que pisas é terra santa. Um Deus que quer ser encontrado por nós. Hoje você veio a esta casa. E eu creio, o esconderijo de Deus é um convite. Um convite à intimidade. Um convite de um Deus que quer se relacionar conosco. E a Bíblia usa várias imagens para falar deste lugar secreto. Jesus vai chamar esse lugar de quarto secreto. Em Mateus 6, ele diz, mas quando você orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. A Bíblia também vai nos mostrar uma imagem, no antigo testamento, sobre esse lugar de encontro. Quando um povo de Israel peca, Deus está na iminência de ir embora. E por isso Moisés constrói um lugar chamado Tenda do Encontro, fora do Arraial. Todos os dias de manhã, ele chamava o povo para orar. E quando aquele homem de Deus se dirigia para este lugar de encontro, todos ficavam na porta da tenda esperando para ver o que ia acontecer, e a Bíblia diz que quando Moisés entrava neste lugar, a nuvem de glória, a chequenar de Deus descia-lhe, e olha que interessante a imagem que eles tinham a respeito de Deus, era a nuvem, a nuvem que dirigia durante o dia, a nuvem de fogo que os aquecia durante a noite, quando a nuvem descia sobre a terra, Tenda. Todos se jogavam nas portas das suas tendas, se prostravam e começavam a adorar, porque Deus não havia indo embora. A nuvem, a chequenar, a glória manifesta, a presença revelada de Deus continuava entre eles. Deus nos convida ao secreto, porque Ele quer revelar. A sua presença. Hoje a nada de Deus vai descer neste lugar. Presença manifesta. Presença manifesta. Deus quer se revelar a você. Algo que mudou minha vida. Eu já estava no seminário. Eu já tinha lido a Bíblia toda. Eu já tinha lido vários livros. Mas eu lembro bem, num culto como esse, quando um pastor pregava, o Espírito Santo falou claramente ao meu coração. Eu ouvi uma voz no meu interior, ele dizendo, você não me conhece. Eu disse, como Deus? Como eu não te conheço? Eu me converti há muitos anos, e aquela voz foi ficando cada vez mais forte, E eu ouvi o Espírito Santo dizendo no meu coração, você não tem intimidade comigo. Eu lembro que naquele culto eu fiz um propósito com Deus. De todos os dias, gastar uma hora de oração na presença do Senhor. E eu lembro, comecei o primeiro dia de propósito. Eu desci na garagem de casa, que era o lugar onde eu orava e eu lembro bem de começar aquele tempo de oração, e eu comecei a orar, por tudo que eu lembrava, orei pela igreja, pelos líderes da igreja, orei pelo Brasil, orei pelos meus familiares, orei por aqueles que estavam doentes, orei, 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 orei. e quando eu terminei de orar, olhei no relógio, tinham passado sete minutos, falei, meu Deus, uma hora vai ser difícil demais, porque que eu fiz esse propósito? E eu lembro que aquela primeira hora eu terminei arrastado assim. No outro dia eu desci para a garagem e eu comecei a fazer planos de como que eu ia gastar uma hora na presença do Senhor. E eu falei, já sei, vou orar pelos carros. E então eu ia passando pelos carros, tinham um carros mais judiados, assim, mais velhos. Eu falava, esse aqui está precisando demais de oração. Eu falava, Deus abençoa. Ia clamando, orando pelos carros. Eu lembro que aquela primeira semana foi difícil. Mas depois de algumas semanas orando. Eu lembro o dia que eu desci para a garagem. E tinha um buraco lá no fundo que era o meu canto de oração. E quando eu passava por entre os carros. A presença manifesta de Deus encheu aquela garagem. Eu todo arrepiado cheguei lá no fundo. E eu já estava chorando porque eu ouvia ele dizendo... Eu estava te esperando Eu estou com saudades E aí eu comecei a conversar com Deus E cada pergunta que eu fazia Eu abria a Bíblia e parecia que era uma resposta Em cheio, as palavras da minha oração Apareciam nas escrituras E eu lembro que houve uma visitação ali tão tremenda Que eu comecei a chorar Chorar na presença de Deus Eu cantava louvores Eu clamava Eu... Eu entendi, existe um Deus que quer ser encontrado por nós. Terminei aquele tempo de oração, naquele dia eu não tinha levado relógio. Quando eu entrei no elevador e abri a porta da cozinha que dava para o microondas, eu olhei, eram cinco horas da manhã. Eu tinha passado a madrugada na presença de Deus. Eu não sei... O que você pensa a respeito do secreto? Muitas vezes a gente leva a vida como quem, como um peixe dentro de um aquário, que representa prazer para nós, tem a ver com experiências que já vivemos. Mas quando a gente mergulha no oceano do espírito, nós descobrimos cores que nunca vimos, lugares que nunca fomos, gostos que nunca sentimos. A prazer na presença de Deus. Hoje eu vim dizer para você. Ele quer tirar o cobertor. Ele quer tirar a cortina. Ele deixou o braço para fora. E Ele está te chamando hoje aqui nessa casa. Venha. Venham. Eu quero me revelar a você. Existe um Deus. Que nos convida. A comunhão com Ele. A... Ah, em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Quantos querem ir a este lugar? Segunda lição que eu aprendo com essa imagem, o esconderijo de Deus. A importância da constância. A importância da Olha o que diz o texto, aquele que habita, aquele que habita no esconderijo de Deus. Aquele que vive, aquele que mora lá, aquele que não sai da presença. É muito interessante porque a poesia hebraica, ela era construída através de paralelismos. E aqui existe um paralelismo sinônimo. Ele está dizendo duas vezes a mesma coisa. Se a gente fizesse um jogo de palavras: Altíssimo está para onipotente, sombra para esconderijo, e assim por diante. É como se ele dissesse: aquele que habita no esconderijo de Deus, <risos> aquele que põe a sua cama na sombra do Senhor, não sai de lá, mora lá, vive lá, e a Bíblia vai falar que existem bênçãos que nós só recebemos da parte de Deus, quando não apenas descobrimos a presença, mas somos constantes na busca do Senhor, Salmo 1 por exemplo, vai dizer, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. O que acontece com esse? Olha a promessa. Ele será como árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, Tudo que fizer prosperará, aleluia. Existe bênção na constância. São tantos os textos da palavra. Eu gosto do Salmo 63. Dessa busca apaixonada, quando o salmista diz... Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, como uma terra seca e exausta e sem água, quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória, o Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão, aleluia. Aonde estão os apaixonados? Aonde estão os sedentos? Os que procuram Deus de dia e de noite Salmos 42, olha o que ele diz Assim como a corça anseia pelas águas A minha alma tem sede de ti Eu consigo ver o salmista enxergando a corça, Aquele animal que quando chegava no tempo da seca Farejava desesperadamente em busca das águas a costa tem um olfato privilegiado, ela sente o cheiro das águas a quilômetros, a muitos metros de distância, e quando chega o tempo da seca, a sua pele racha, e ela produz um odor que atrai os predadores, e por isso nesse período, ela não fareja simplesmente, ela cheira desesperadamente, como quem um. No instinto de vida, procura as águas. É esse o cenário. A minha alma procura o Senhor desta maneira. Desesperadamente. É isso que ele está dizendo. São tantos os exemplos bíblicos de pessoas. Que procuraram a Deus dessa maneira. Quando Moisés vai à tenda do encontro. E a Shekinah vem. A glória se estabelece. A Bíblia diz que Josué ficava à porta da tenda. E não saía de lá. Não se apartava de lá. Ele queria mais do Senhor. Constância. Eu lembro do livro que eu li na minha adolescência. Que dizia. Infelizmente a maior parte da igreja. Está como um detetive à procura do lugar. Onde Deus esteve. Um caçador por exemplo. Pode chegar a muitas conclusões. Estudando a trilha de um animal. Ele pode determinar a direção em que está indo. Há quanto tempo esteve ali? Qual o seu peso? E assim por diante. Muitas pessoas debatem horas sobre onde Deus já esteve. Mas os verdadeiros caçadores de Deus querem percorrer a trilha da verdade. Até chegar em um ponto da revelação. O um ponto onde Deus está. Eu não vim te convidar a ter um momento com Deus aqui. Essa conferência vai acabar. Hoje você vai ser visitado. Mas eu queria te fazer entender que a nuvem pode descer amanhã lá no seu escritório, no seu quarto. Eu quero te apresentar a bênção que existe da constância. Porque Deus quer se revelar amanhã. E depois de amanhã. E depois de novo. E mais uma vez. E quando trilhamos esse caminho, a glória de Deus nos acompanha em tudo o que fazemos. Hoje eu queria que você... Encontrasse a nuvem de glória, mas que você não se apartasse mais deste lugar. Persiga a presença, busque a presença. A bênção na constância. Quem quer pôr a cama na sombra de Deus, levanta a mão. Tive uma experiência. O Senhor tem me ensinado, de alguma maneira, a viver essa constância no Espírito essa constância da vida de oração. A minha mãe faleceu há poucos dias, mas a minha mãe ela tinha uma doença degenerativa que foi minando toda a sua capacidade motora. Ela foi perdendo todos os movimentos devagarinho até que chegou no pulmão e aí ela acabou falecendo. Mas ano passado surgiu a possibilidade de um tratamento experimental nos Estados Unidos. Tratamento caro, mas nós nos mobilizamos e conseguimos enviar minha mãe. Meu pai foi com ela, minha tia, e ela foi para esse tratamento. E a igreja se mobilizou orando também. A minha tia me ligou um dia e falou, Michel, acho que a melhor maneira... A gente fazer um movimento de oração pela sua mãe Seria pela internet Podia começar uma live de oração Durante uma semana Eles iam ficar 40 dias lá Mas durante uma semana Às 6 horas da manhã Nós podíamos orar juntos Não tinha vindo a pandemia ainda Eu confesso para vocês que eu nunca tinha feito uma live de oração Live nenhuma na verdade Eu mal sabia fazer esse negócio eu topei, falei, tá bom, uma semana, seis horas da manhã E começamos, era fevereiro de 2020 Tinha havido descende ali, no dia seguinte nós começamos a live de oração E eu comecei, minha esposa que me ajudou, arrumamos ali as coisas No primeiro dia entraram umas 150 pessoas para orar seis horas da manhã No segundo dia, 300 quando chegou no final daquela semana, tinham 700 pessoas orando às 6 horas da manhã. Eu falei para minha esposa, falei, linda, que reunião de oração nesse horário. 700 pessoas de manhã, cedo. A gente não pode parar. Vamos continuar até eles voltarem de viagem. E aí continuamos, as pessoas iam entrando, a gente orava pelos pedidos que elas colocavam ali. 1.500 pessoas. Chegou a ter quatro mil pessoas às seis horas da manhã orando. Mas à medida que nós íamos orando às seis horas da manhã, o Espírito começou a se mover, porque a bênção na constância. Nós estávamos um dia na live de oração às seis horas, e o Espírito Santo falou para mim, faz apelo para conversão. Eu falei, Deus, mas... Que não crente acorda às seis horas da manhã para orar. Mas aquilo ficou me incomodando. E eu fiz o apelo, falei, olha, se você quer aceitar Jesus, põe aí Jesus na tela. 20 pessoas entregaram a vida para Jesus aquela manhã. Nós continuamos. Outro dia de novo, as pessoas já tinham havido a pandemia, elas começaram a entrar para pedir oração. E aí eu fiz apelo de novo, a gente criou um link para as pessoas que queriam discipulado. E queridos, eu já tive o privilégio de batizar um punhado de gente, que se converteu às seis horas da manhã. Orando nas lives de oração. E nós continuamos, eu passou os 40 dias, meus pais voltaram e eu falei, não dá para parar um movimento desse. E aí começamos o um movimento de jejum com a igreja, fizemos 21 dias de jejum e começamos a orar. E um dia eu estava orando, o Espírito Santo falou para mim, tinha muita gente doente pedindo por cura. E o Espírito Santo falou para mim, você não acredita. Eu falei, como eu não acredito? Estou orando aqui. Você não acredita que as pessoas podem ser curadas. Falei, acredito, Deus Mas você não acredita que eu posso te usar nesse sentido E aí eu peguei a Bíblia, abri aleatoriamente E caiu ali, 1 Coríntios 12, que falava dos dons do Espírito E eu li aquilo e Deus falou para mim Pede Pede Eu falei, Deus, isso vem do Senhor, faz algo No outro dia, acordei cedo, fui a live de oração As pessoas começaram a colocar os pedidos e um jovem colocou assim, eu tenho um problema nos olhos. Eu não consigo enxergar com esse olho, colocou lá a situação dele e nós começamos a orar. De repente aquele rapaz começa a escrever assim, algo está acontecendo, meu olho está pegando fogo. Naquele dia aquele jovem foi curado de glaucoma. As mensagens começaram a chegar. Um outro rapaz que tinha um tumor no braço. O tumor desapareceu enquanto nós orávamos. Curas impressionantes. Eu lembro do dia que nós recebemos... Um, eu recebi uma mensagem de uma senhora de uma família muito importante na nossa cidade. Estava bastante enferma. Ela estava com covid E a situação dela estava muito crítica. E a família começou a acordar cedo para orar com a gente. Só que ela não era crente. E aí, alguém da família me disse, pastor, liga para ela. Me passou o contato, aconteceu algo. Eu ligo para aquela senhora, ela atende, ela era uma médica. Ela falou, pastor, começa a chorar. Essa madrugada, eu estava no hospital a situação estava muito complicada, ia ser transferida para UTI, provavelmente entubada, mas essa madrugada, Jesus entrou no meu quarto, sentou na minha maca, passou uma pasta laranja nas minhas costas e eu acordei bem hoje de manhã. Nós não paramos de orar mais. Faz 572 dias que oramos, todos os dias. De domingo a domingo, de segunda a segunda, todos os dias. Tem cerca de mil pessoas orando às seis horas da manhã. Eu já pensei em desistir e parar várias vezes. A última. Eu cheguei a falar, Senhor, acho que já deu tempo, mais de um ano. Eu pedi um sinal para Deus. Eu estava no culto da semana do avivamento, chegou um jovem. Falou, pastor, eu estava no ônibus e Deus me entregou uma palavra para você. Eu tinha pedido, Senhor, se é para continuar, manda alguém. Trazendo um recado. E aí aquele moço começa a ler o texto da palavra que falava do sacerdote que acordava cedo de manhã e não deixava o fogo se apagar sobre o altar. Eu não sei quantos dias vai durar isso, mas todos os dias, quando eu entro no escritório, Cinco e meia, seis horas da manhã. A nuvem da glória de Deus entra lá. E eu queria te convidar a frequentar esse lugar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Eu queria te convidar a ir ao secreto. Hoje, amanhã, depois da manhã, se você aguentar hoje, amanhã cedo, às seis horas da manhã, nós podemos orar juntos. Eu creio que existe bênção na constância. Quantos creem nisso? Amém? Terceira lição que eu quero dividir com vocês, que eu posso tirar deste lugar... A sombra de Deus, o esconderijo do Altíssimo. Preste atenção, os encontros com Deus nos empoderam. Os encontros com Deus nos empoderam. O que isso significa? É muito interessante, quando eu estava estudando esses salmos, vários comentaristas vão dizer que quem escreveu esse salmo foi Moisés. E ele está se referindo aqui aos livramentos que ele viveu da parte do Senhor. no deserto, as pestes, as contendas, as guerras. E à medida que eu ia lendo esse texto, algo me veio à mente. A Bíblia vai dizer que em determinado momento, quando Deus está na iminência de ir embora do meio do povo, Moisés constrói a tenda e começa ali a buscar a Deus diariamente. Senhor, não se retira. Senhor, não se retira. Senhor, não se retira. E a Bíblia diz que Deus se agrada de Moisés. E então fala, meu filho, me diz o que você quer, eu quero te abençoar. E Moisés diz, eu quero mais um encontro. E aí Deus fala para ele, Moisés, sobe a montanha. E eu vou revelar a minha glória a você. E é interessante porque Moisés sobe a montanha e ele se esconde entre rochas. (risos) Para mim ele escreve esse salmo depois. De encontrar o esconderijo do Altíssimo. Enquanto ele está em... Escondido entre as rochas, olhando pela fresta. A Bíblia diz que a sombra de Deus passa. Ele vem com sua glória. E Moisés consegue enxergar pela fresta apenas a sombra. Apenas o rastro que ficou para trás. Mas quando aquela glória, aquela sombra o toca. Ele é empoderado pelo Senhor. Aquele que habita. O esconderijo do Altíssimo. A sombra de Deus o alcançará. Eu quero te convidar ao secreto. Neste lugar a sombra de Deus nos empodera. Quando a sombra de Deus alcança Moisés. Primeiro ele recebe revelação. A primeira maneira de Deus nos empoderar no secreto é trazendo revelação. O secreto é uma espécie de ventre espiritual. Ali Deus se mostra, ali Ele se revela, ali os designos e propósitos de Deus são mostrados a nós. Se você for ao esconderijo do Altíssimo, a revelação de Deus vai alcançar a sua vida. Foi isso que aconteceu com Moisés. Quando ele sai desse lugar, ele escreve as tábuas da lei, ele recebe a revelação do Senhor, Ele é empoderado. Quantos querem receber revelação de Deus aqui? Quantos querem ser liderados pelo Espírito Santo? Em nome de Jesus, eu queria te convidar a ir ao esconderível de Deus. Amém? Eu tive tantas experiências no secreto de revelação de Deus. Na pandemia foi tremendo. Um dia orando, Deus falou, você vai abençoar pessoas. E aí ele me mostrava valores financeiros. Eu lembro certinho, a primeira pessoa, Deus me mostrou um determinado valor. Eu entrei em contato e fiz um depósito na conta daquele irmão. Naquela mesma semana, alguém me liga, <risos> pede a minha conta e deposita exatamente o valor que eu tinha dado para aquela pessoa. Eu falei, Deus, vou fazer de novo. <risos> me mostra mais alguém. E eu fiz isso a segunda vez. Naquela mesma semana, alguém me liga e deposita na minha conta o mesmo valor. Isso aconteceu cinco vezes. Na quinta vez, eu saquei o dinheiro no banco. Eu toquei o interfone da casa, o jovem não estava, a mãe desceu para buscar. Eu pus o dinheiro dentro de um livro. Quando eu estava entregando o livro para ela, toca o meu telefone. Era um médico da igreja. Ele disse, pastor, Deus me incomodou agora, eu preciso lhe fazer uma oferta. Eu entrei no carro, mandei os meus dados para ele. Passado alguns minutos, eu entrei na conta. Era o mesmo valor do recurso que eu tinha colocado dentro do livro. Aleluia! Deus se revela. Eu nunca vou esquecer um dia, eu orando na sala, e tinha um rapaz da igreja que tinha sumido. Eu estava discipulando aquele jovem, tinha um ano e meio. Ele estava limpo do vício de craque. Acompanhando aquele moço e de repente ele some, ninguém encontrava aquele rapaz, ninguém o achava, ninguém sabia onde ele estava. A namorada já tinha ido atrás, a família toda. Eles iam nos lugares onde ele frequentava, olhavam debaixo das barquisas e ninguém encontrava. E aí eu estava no meu tempo devocional, eu não estava orando por isso, eu estava fazendo, tocando no teclado, um louvor. Eu era recém-casado, mas eu ouvi o Espírito Santo me dizendo, vai atrás do Samuel. Eu falei, Deus, a cor de madrugada. Eu entrei no quarto, a minha esposa estava ali Eu falei, linda Eu vou dar uma volta Ela falou, agora? Você vai atrás do salmão Eu falei, vou, eu vou estar tá orando aqui Desci, entrei no carro sem saber para onde ir eu Falei, Deus E Eu ouvi uma voz assim no meu interior Dizendo, pega Vicente Machado Peguei o carro Fui para a rua sente Machado foi até o final Quando chegou no final, na praça Eu só ouvi de novo aquela voz dizendo Ele está aqui Parei o carro, desci Queridos, eu não procurei aquele moço Ele estava sentado no banco da praça Quando ele olhou, ele me veio, veio na minha direção Me abraçou e disse Pastor, quem disse para você que eu estava no hotel? Eu falei, que hotel, cara? Eu estava no hotel aqui perto e ouvi... A tua voz, você me chamando aqui embaixo Desci, não tinha ninguém, então eu fiquei esperando aqui na praça Eu falei, Samuel, não fui eu que te chamei Foi o Espírito Santo que estava clamando, dizendo Filho, volta! Pus aquele menino no carro Chego em casa Quando a gente bate na porta, a mãe abre a porta Diz o que aconteceu? A sombra de Deus, ela nos empodera. Sabe, para de ficar atrás de palavra, profecia, recado que os outros têm para você. Meu irmão, entra no secreto. Porque é lá nesse lugar, que Deus vai se revelar a você e Ele fala... Quando a sombra de Deus nos encontra, Ele nos empodera a revelação, aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que a casa de Israel era um lugar de confusões. Havia embates constantes. Em determinado momento, o povo de Israel chega a ameaçar Moisés de morte. Eles queriam apedrejá-lo. Era difícil liderar o povo e Moisés chega em determinado momento a chamar determinado lugar de Meribá, lugar de confusão, lugar de contendas. Mas olha que interessante, quando Moisés está ali, no esconderijo do Altíssimo, entre as rochas, e a sombra de Deus o toca. A glória do Senhor fica impregnada nele quando ele desce a montanha, o seu rosto brilhava. Sabe, muitas vezes a gente quer fazer valer a nossa liderança, a força do braço, das ideias. A gente quer apartar as confusões na célula, no ministério. Achando que vamos convencer as pessoas... Com a nossa capacidade de persuasão. Mas quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, um menino, um jovem, sobe a montanha. E a sombra de Deus o toca. Quem pode desconfiar de um líder que o rosto brilha? A Bíblia diz que eles não podiam fitar-lhe os olhos. Tiveram que colocar um véu sobre a sua face. Ele era a boca de Deus. Deixa eu te dizer algo, tem muitos, quantos são líderes aqui de ministério, de célula, de... Levantem as mãos. Quem te autoriza é o Senhor. Vá ao esconderijo. Vá ao esconderijo. Ninguém para um líder que tem o rosto brilhando. As pessoas sabem que o que sai da sua boca é palavra de Deus. Sobe a montanha, a sombra de Deus vai te autorizar. Não importa a tua idade, não importa a tua história. É a sombra, a glória de Deus que nos autoriza. Mas a Bíblia também vai falar no Novo Testamento. Que em determinado momento Moisés não tirava o véu da face. Para esconder a realidade de que a glória de Deus se esvanecia estava indo embora e sabe, muitos de nós temos tentado liderar com a glória lá do passado com aquilo que conquistamos lá atrás e por isso a gente usa véus porque a gente não quer que as pessoas percebam que a gente já não tem mais a paixão a comunhão, a intimidade Em nome de Jesus, hoje tira o véu, meu irmão, e volta para o lugar. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia, volta para esse lugar. Volta para esse lugar. É no esconderijo do Altíssimo que somos empoderados por Deus. E Moisés não recebe apenas autoridade, mas proteção eu vou te livrar da peste, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, quem que te protege? Tem gente aqui que está cansada de andar com os braços levantados, e deixa eu te dizer, Tocar a vida o um ministério assim é difícil demais. Mas quando a sombra de Deus te toca, Ele te guarda, Ele te livra. Ele abre caminhos, Ele abre portas, Ele faz o impossível. A obra é dEle. Não se trata de nós. Não se trata de você. Ele é Deus Todo-Poderoso e quem pode contra o nosso Deus. Quando jovens se levantarem nesta terra, sabendo que o leão ruge atrás deles. Quando meninos e meninas se levantarem nestes dias, porque subiram a montanha e foram visitados pela glória de Deus. Quem pode parar algo assim? Quem pode parar? Profetas destemidos, valentes, guerreiros. Ele nos protege. Pastor, você orou 573 dias sem cessar e sua mãe morreu Sabe como minha mãe morreu? Ela não podia respirar, ela tinha perdido os sentidos No hospital colocaram uma máquina Nós falávamos com ela e ela não respondia a nenhum tipo de estímulo A última noite da minha mãe, a sua irmã estava do lado dela. Quando deu seis horas da manhã, eu estava fazendo a live de oração. Eu sabia que provavelmente a minha mãe iria falecer aquele dia. A minha tia ligou o celular e colocou no ouvido da minha mãe. Ela não respondia a nenhum estímulo. No final da oração, ela abriu um sorriso. Depois de alguns minutos, ela faleceu. Dormiu no Senhor. Eu tenho certeza que ela está na glória do meu Senhor. Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita. Eu não serei abalado. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades. Nada pode nos afastar do amor dEle. Eu sei quem tem o crido. Eu sei que Ele é poderoso. Deus curou a minha mãe. Ela está pulando na presença do Altíssimo. E eu vou continuar orando. Amanhã e depois de amanhã. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo assombra. Onipotente descansar, a última lição preste atenção agora, preste atenção agora no esconderijo de Deus, aprendemos o temor do Senhor, preste atenção, é neste lugar que aprendemos a temer a Deus. Moisés, ao mesmo tempo que ele vai, aquele lugar entre as rochas. Procurar Deus Ele também se escondia De Deus Era uma maneira de se proteger Porque ele sabia Que se ele ousasse mais Se ele desse um passo além Se ele andasse um pouco mais A glória de Deus o consumiria Temor À medida que frequentamos o secreto Deus nos revela quem nós somos e quem Ele é. Ele é um Deus majestoso. Ele é um Deus glorioso. Quando o povo o encontra no Sinai, a montanha estremece, há fogo e fumaça. A voz é como trovão e por isso aquele lugar é chamado no livro de Salmos de esconderijo dos trovões. O nosso Deus, Ele é terrível. Ele é poderoso. Ah, os profetas menores vão dizer que Ele anda e faz as montanhas derreterem. A palavra vai dizer que Ele mede os céus a palmos. Ele, sim, mede os outeiros da terra em balanças de precisão. As nações, toda a terra, são com, diante dEle como um pingo dentro de um balde. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é terrível. Quando Isaías entrou na presença do Senhor, ele entra no templo, aquele lugar é tomado de fumaça, começa a tremer e ele vê a glória de Deus. E então ele começa a dizer, ai de mim, que sou um homem pecador, e os meus olhos viram o rei da glória, ai de mim, ai de mim, ai de mim, porque os meus lábios são impuros. Aquele homem não consegue se mexer diante da revelação de Deus, Ele então vê os serafins, diante da presença do Senhor, serafins. A palavra serafim significa consumidos pelo fogo. Eles estão tão perto que são consumidos pela presença do próprio Deus. A mais alta hierarquia dos anjos, a mais alta hierarquia dos anjos. Com asas cobriam o rosto, e com asas cobriam os pés. Como se dissessem, eu não sou digno de olhar para Ele, eu não sou digno de entrar na presença dEle. Ele é Deus terrível e Todo-Poderoso. Quando vamos ao secreto, descobrimos a grandeza de Deus. Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o Deus que faz tremer céus e terras, a sua voz é como o trovão, Ele é Deus Todo-Poderoso, guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor, teu Deus. Perdemos o respeito, perdemos a reverência. Quando João viu o Cristo glorificado. Ele caiu como morto. Eu lembro quando eu me converti. Quando a presença de Deus se revelou a mim. Um filme passou pela minha cabeça. Os meus pecados todos. E eu chorava. Eu chorava. Porque eu entendi. Quem eu sou e quem ele é Precisamos voltar ao secreto Precisamos ir ao esconderijo do Altíssimo Precisamos subir a montanha Porque é neste lugar Que a glória de Deus nos constrange Hoje a sombra vai passar neste lugar Ele é Deus terrível Todo-Poderoso. Aleluia. Todos os grandes despertamentos espirituais. Os que marcaram a história. Aconteceram depois de grandes crises. Eu posso contar, não vou enumerar aqui. Sabe? Eu creio que... Nesses dias Deus feriu a terra Ele permitiu A terra foi chacoalhada A terra está gemendo Na expectativa da revelação dos filhos de Deus A terra está gemendo Ela foi chacoalhada Mas quando As pessoas se voltarem E entenderem Quão pequeno nós somos, algo insignificante pode nos matar. E entendemos a grandeza do nosso Deus. Algo tremendo vai acontecer. Hoje eu vim dizer para você. Uma grande colheita vai acontecer nos próximos dias. Uma grande colheita vai acontecer nos próximos dias. Deus está preparando a terra. Uma grande colheita vai acontecer nos próximos dias. Uma grande colheita. Eu vejo as multidões chegando, se dobrando, arrependidas, clamando por socorro. Deus feriu, mas Ele ligará a ferida. Ele vai curar, Ele vai sarar. Uma grande colheita vai acontecer nos próximos dias. Hoje eu vim dizer a você, em nome de Jesus, consagrem-se, consagrem-se, amanhã Deus fará maravilhas entre nós, consagrem-se, consagrem-se, amanhã Deus fará maravilhas entre nós, consagrem-se, se arrependam, amanhã. Deus vai fazer maravilhas entre nós. O oh, Jesus. Em nome de
1: Jesus, Pai, nós clamamos. Nos visita esta noite, Deus terrível, Deus todo-poderoso. Os céus
0: proclamam a tua glória. O firmamento anuncia as obras de tuas mãos. Um dia. Faz declaração ao outro dia, uma noite, conta a outra noite, com palavras, tampouco se desolve a voz, mas em toda a terra é conhecida a grandeza do nosso Deus. Esta noite, pisa este lugar, este é o teu rastro de glória. Nos leva ao secreto Nos leva a este lugar Vem Espírito Santo Hoje aqui Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pai, eu quero clamar hoje, em nome de Jesus. Que jovens, meninos e meninas, posso escrever uma nova história, Pai. Como precisamos. Precisamos da Tua presença, precisamos do Senhor Pai Que um movimento de oração se espalhe sobre esta terra como nunca antes Queremos a Tua glória Queremos a Tua glória Queremos a Tua glória Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pai em nome de Jesus, vem com a sua sombra E comece a tocar pessoas agora Começa a tocar pessoas agora Que eles sejam empoderados pelo Espírito Santo de Deus Queremos mais e mais e mais e mais e mais Sara, nossa terra, Pai Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face E se arrepender dos seus maus caminhos Eu os ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados e sararei Sararei a terra, Pai Esta é terra que manda leite lei de mel Esta é terra de promessas Restaura a nossa terra, Pai Que o mover comece neste lugar um mover e comete neste lugar. Nos dá constância. Precisamos de ti. Se hoje você quer declarar: Senhor, eu quero, eu quero habitar no esconderijo do Altíssimo. Eu quero ir a este lugar. Eu quero. A tua visitação, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Estelha as suas mãos para o céu. Peça a Deus que hoje te visite. Peça que a sombra dEle te toque hoje aqui. Comece a clamar: aonde você está? Comece a pedir agora, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor.
1: Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto. Com peso da tua glória, mais perto da glória. Aleluia! Mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo. Aleluia! Faz entender Que a Tempestade Aleluia. é você Chuva Viva forte É você Vento forte E o que, que me faz, faz tremer as pernas, as pernas. Ah. A porta aberta Mas a fechada É você É, você. é tudo ei hey. É você, chuva forte é você, forte é você vento forte é você, forte é você, e o que me faz prender as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo. Yeah Mais perto e espanto, mais perto, mais perto da glória. É mais perto o medo, é que é a sua voz então, mentira e o que me faz. me faz entender que a tempestade é você, vento forte e a porta aberta, mas a fechada é você.
0: Aleluia Quantos creem que a glória de Deus Pode nos visitar hoje de forma especial Hoje A nuvem de glória Vai pousar aqui Mas preste atenção Pode ser só um momento Eu queria te convidar a fazer compromissos com Deus hoje Qual é o teu horário? Qual é a tua agenda diária? Qual é o teu compromisso? Porque se você estabelecer isso aqui A sua vida nunca mais será a mesma A glória de Deus vai ser revelada na sua casa amanhã. No ônibus, enquanto você volta para casa. Dentro do teu carro, todos os dias, quando você vai para o trabalho. Ela vai ser revelada, sim. Aos pés da tua cama, enquanto de joelhos, você vai à presença do Altíssimo de dia e de noite. Na tua casa, saberão que existe um homem de Deus, uma mulher de Deus. Um jovem na faculdade Que faz as pessoas serem tocadas Por algo que vai além dele Enquanto a música toca Faça o teu compromisso agora com o Senhor Amém? Elevou sua vida? Compartilhe Se você quer tomar uma decisão por Jesus Ser batizado Servir no Eleve Ou saber algo mais Acesse elevesuavida.com Ou envie um e-mail
1: para juventude.elevesuavida.com